0: Mateus, capítulo 22, verso 29. A palavra de Deus diz assim, Jesus, porém, lhes respondeu, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Você já lidou com alguém que gosta de fazer perguntas capciosas? Sabe aquele que usa as palavras para montar armadilhas e lança uma série de perguntas para ver se você cai? É complicado, não é verdade? Não é difícil? Ele diz, onde é que esse cara quer chegar? O que, que ele está preparando? Né? Jesus estava lidando com uma situação semelhante a esta. Apareceram alguns líderes da religião judaica e faziam parte de um partido ou de uma seita, porque as coisas eram tremendamente misturadas, chamada Saduceus. Os Saduceus eram compostos, na sua grande maioria, por sacerdotes. A maioria dos sacerdotes pertencia a esse partido político e também a essa seita religiosa chamada Saduceus. Por que, que eu digo que era um partido político e uma seita religiosa? Porque desde a época dos Macabeus, cerca de 100 anos antes de Cristo, os sacerdotes assumiram o poder político da nação. Ser sumo sacerdote naquela época representava ter o governo nas mãos. E depois que o Império Romano entrou e tomou posse, ele manteve um certo acordo político com esta força da nação. E então a presença do sumo sacerdote, do partido dos Saduceus, juntamente com outro partido chamado dos Herodianos, fazia o bloco principal que comandava a nação. Eles eram os mais moderados, os mais flexíveis que faziam certas concessões aqui ou ali, e ali então controlavam a vida da nação. E chegam então alguns representantes desse partido político chamado Saduceus e dessa seita religiosa que não acreditava na ressurreição dos mortos e faz uma pergunta capciosa. A pergunta capciosa era a seguinte, olha, vocês que acreditam em ressurreição, me expliquem aí, porque eu tenho um problema muito sério para compreender essas coisas. Imagine que um homem tenha se casado com uma pessoa e, segundo a lei, não tenha tido filhos e, então, ele morre. E a viúva sem filhos, segundo a nossa lei, tem que ser amparada pela família do marido e ela tem que se casar com um dos irmãos desse marido. E, então, se casa com o segundo irmão e esse também morre não tem filhos. E ela se casa com o terceiro. E esse também morre, não tem filhos. E com o quarto, e com o quinto, e com o sexto, e com o sétimo. Quando chegar o dia da ressurreição, de quem ela será a esposa? Essa foi a pergunta dos saduceus. E a maneira como o Senhor Jesus responde a essa pergunta vai nos mostrar quais eram os erros do coração dos saduceus. Jesus vai responder... O que vai acontecer na eternidade? Mas no verso 29, ele não está falando sobre a eternidade. E no verso 29, ele não está falando sobre a ressurreição dos mortos. Ele está falando sobre o coração de quem fez a pergunta. Na eternidade, Jesus vai dizer que não existe casamento. Que a nossa natureza há de ser diferente da que é hoje. Não vai existir a necessidade de reprodução. E essa era a pergunta mas a resposta de Jesus mostrava o coração e ele reflete, ele mostra ele revela os erros do coração dos saduceus. quais eram os erros? o primeiro erro está claro aqui no verso 29 era não conhecer as escrituras sagradas agora quando a gente olha para esse contexto vai entender que Jesus não estava falando que aqueles homens não conheciam o que estava escrito na Bíblia. Eles eram sacerdotes. Eles eram profissionais da religião. Muito provavelmente eles conhecessem bastante do que há nas Escrituras Sagradas. Com certeza eles conheciam os melhores comentários bíblicos do seu tempo. Eles estudavam todas aquelas coisas, levavam e tinham de cor alguns dos trechos da palavra de Deus na sua mente, alguns eram levados sobre o seu corpo. Eles conheciam alguns detalhes técnicos da lei. Eles sabiam os textos, talvez, para citar, dos maiores sábios e comentaristas da lei do seu tempo. Mas o grande problema dos saduceus não era simplesmente a falta de conhecimento intelectual das coisas que estão na palavra de Deus é que a Palavra de Deus não fazia a mínima diferença nas suas vidas. É que aquilo que sabiam da Palavra de Deus não tinha autoridade na sua vida para fazer diferença ou para mudar valores e conceitos da sua vida. O grande problema é que eles eram tremendos articuladores políticos do seu tempo. Eles sabiam como se portar, eles sabiam como administrar, eles sabiam como negociar, eles sabiam muito, talvez, mas não permitiam que a palavra de Deus se tornasse a regra cabal e final das suas vidas. Eles eram tão bons articuladores que flexibilizavam aquilo que Deus não flexibiliza, que é a sua palavra, que faziam ajustes, Há aquilo que Deus não faz ajustes, que são os valores da sua santidade. Por isso, eles mentiam e achavam uma boa desculpa para a mentira. Eles subornavam e achavam boas desculpas para o suborno. Subornaram até aqueles que disseram que Jesus Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos. Diz a Bíblia que eles foram lá, colocaram um dinheiro e Vocês vão mudar a história. A história não é mais essa. Porque se vocês contarem essa história, ninguém vai acreditar e vocês vão ser mortos. Então, está aqui dinheiro e você não abre a boca. Diga que foi roubado o corpo de Jesus. Eles articularam a morte de Jesus. Vamos ver como é que a gente pode botar esse homem né? na cruz. Nosso negócio é matar esse homem. Então vamos ver se a gente arruma umas testemunhas aqui e tal, etc. E estava tudo pronto no julgamento de Jesus para as testemunhas se levantarem na hora certa. Mas naquela hora que Jesus começa a dizer quem ele é no julgamento, diz, não precisa de testemunha não, fica quieto aí, porque está tudo acertado. Pagaram Judas, lembra? Fizeram toda aquela articulação. E sabe o que é pior? É que fazem tudo isso em nome da fé. Você vai encontrar os saduceus na história toda. Pega os seus livros de história e você vai encontrar seus em qualquer época do mundo. Jesus disse para eles, vocês não conhecem as Escrituras. O grande problema é que eles não deixavam a Escritura Sagrada fazer qualquer diferença na sua vida. Eles não deixavam a palavra de Deus mudar e transformar o seu jeito de viver. Eles viviam que sempre viveram, sem nenhuma mudança. Só que agora, escondidos atrás do paramento, atrás da linguagem religiosa e de uma mentira de fé. Só que essa mentira de fé não fazia diferença nenhuma, nem na vida, nem na história deles. Sabe qual é a grande tristeza? É que existem saduceus hoje, e que muitas vezes nós imitamos os saduceus. Quantas coisas da palavra de Deus que você conhece e que você sabe que esse é princípio de Deus, você tem feito vista grossa para você mesmo. Não precisa ser tão radical. A gente pode dar um jeitinho daqui, um jeitinho dali, está sendo muito exagerado nisso ou naquilo e a gente começa a flexibilizar aquilo que não pode ser flexibilizado, que é a santidade de Deus. Conhecer a palavra de Deus é mais do que ter intelectualmente os versículos da Bíblia registrados na mente da gente. Conhecer a palavra de Deus é deixar essa palavra fazer diferença na nossa vida. É deixar a palavra de Deus mudar o nosso comportamento. É deixar a palavra de Deus mudar as nossas palavras. Se a tua boca está cheia de palavrões e você acha que isso é a coisa mais normal da face da Terra é porque você não conhece a palavra de Deus. Diz que qualquer palavra podre não deve estar na tua boca, apenas a palavra que edifica. Se você está vivendo no seu dia a dia e está fazendo um monte de conchavos lá no seu negócio, na sua maneira de ser, porque esse é o jeito de viver hoje, então quero dizer que você não está colocando em prática a palavra de Deus. Você é o sábio seu de hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que fazer mudança na minha vida. E aí eu vou confiar no poder de Deus para derramar graça sobre a minha vida. Sabe o que acontece? É que às vezes nós não confiamos nem na palavra de Deus e nem no poder de Deus. E nós queremos construir o nosso próprio poder. E esse foi o segundo problema dos saduceus. Jesus disse para ele, vocês não conhecem a palavra. Mas isso também, vocês não conhecem o que? O poder. O poder de quem? Porque o poder eles conheciam. A máquina do poder estava na mão deles. E o segundo pecado que eles viviam era justamente querer conhecer o poder, mas não o poder de Deus. Que Jesus queria ensinar para esses homens que eram mestres do poder humano do seu tempo, mas que sabiam muito pouco do poder eterno, que conheciam tanto da letra da lei, mas que não experimentavam o poder transformador da palavra, é que eu posso confiar e depender de algo muito maior e mais forte do que os relacionamentos humanos. Eu creio que um dos grandes problemas da fé é que nós temos a tendência de transformar a fé em alguma coisa bonita, em alguma relíquia bonita que faz de alguma maneira parte da decoração da nossa vida mas que não tem condições de fazer transformações poderosas no meu dia a dia, nem intervir nas minhas circunstâncias. O teu relacionamento com Deus tem que ser mais do que a religião, porque se for só religião você está vazio. Você pode ter a roupa da religião, você pode ter o palavreado da religião, mas você vai ter o coração de um saduceu agora quando Jesus Cristo e o seu poder entram na nossa vida eu não sei se você vai ter a roupa da religião mas eu sei que o poder de Deus vai estar estampado na tua vida muitos de nós estamos vivendo uma vidinha medíocre me perdoe a palavra tão forte do ponto de vista espiritual medíocre talvez do ponto de vista social linda, maravilhosa quem sabe do ponto de vista da, dos relacionamentos tremenda mas medíocre, do ponto de vista dos olhos de Jesus. E se Jesus olhasse para o nosso coração e diria, sabe de uma coisa, eu vejo alguns pecados dentro da tua alma. E eu diria, mas que pecados? Olha, eu não sou idólatra, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Ele vai dizer, eu vejo que você não conhece a minha palavra. Não está deixando a palavra de Deus fazer diferença na tua vida. Depois ele vai cochichar no seu ouvido e vai dizer assim, você não conhece o meu poder. Eu não estou falando que você não tenha visto as coisas do poder de Deus. Eu estou falando do poder de Deus fluindo através da tua vida. Como é que está o teu coração? Se hoje você tivesse uma entrevista com Jesus e no meio de todas as perguntas capciosas que você teria para fazer para ele, quem sabe você fosse perguntar, ou oh, a quem é a mulher né? de Caim, onde é que está, não sei o quê? Sabe aquelas perguntinhas capciosas que a gente vai levantando? o Senhor talvez olhasse para você e dissesse, meu filho, tem duas coisas que eu quero dizer para você que são tremendas. Você não conhece a palavra e nem conhece o meu poder. Quanta gente está vivendo uma vida inteira, mas uma vida inteira, se achando dentro dos contextos da fé e está completamente perdido porque não deixou essa fé fazer diferença na sua vida. Que diferença faz a tua fé nos teus negócios? Que diferença faz a tua fé na tua palavra? Que diferença faz a tua fé na tua família? Que diferença faz a tua fé? Que diferença faz. E talvez Jesus dissesse, que pena, não conhece a palavra, nem o meu poder. Quantos anos de vida você tem? Quantos anos de vida você quer viver sem experimentar o poder de Deus na tua vida? Eu não quero viver mais um segundo sem experimentar o poder de Deus na minha vida eu quero tudo que Deus tem para mim e às vezes a gente não está percebendo as coisas grandiosas que Deus tem pra gente e na vida espiritual é assim a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que toda sorte de bênçãos espirituais já foi derramada sobre nós e a gente fica dizendo, mas onde é que estão essa toda sorte de bênçãos espirituais na minha vida? E a gente olha para cá e diz, olha, tem um reservatóriozinho pequenininho aqui, mas essa toda sorte parece um negócio tão imenso, de fato é. E eu creio que na vida da gente é mais ou menos assim. Essa toda sorte de bênção espiritual já foi decretada pelo Pai como bênção sobre a minha vida. Agora eu tenho que pegar o que eu quero. E se eu não tenho coragem de levantar-me para pegar o que eu quero, de buscar aquilo que vem da graça de Deus, de interiorizar isso na minha vida, então está lá à disposição. Mas não vem para a minha vida. Mas quando eu estudava esse texto, Deus me falou sobre um terceiro pecado. Ainda que Jesus tivesse falado na Escritura de dois, Ele disse não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Mas quando a gente lê o contexto, a gente logo enxerga o terceiro. E para mim esse é mais difícil e mais complicado. É que quem não conhece a Escritura e quem não conhece o poder de Deus nunca reconhece quem é o Filho de Deus. E essa é a terceira. Estavam lá os saduceus falando com o Messias. Estavam lá os saduceus olhando olho no olho com o Filho do Deus vivo. Estavam lá os saduceus acompanhando no cortejo os milagres de Jesus mas ele sempre tinha uma desculpa dizer que o milagre não era milagre que o milagre era alguma coisa que era mais ou menos assim e quando ele não tinham desculpa dizia, não vem de Deus, vem do diabo está <risos> na Bíblia e quando falavam com Jesus faziam as perguntas mais capciosas da terra porque não eram capazes de perceber quem era o Filho de Deus, o Messias prometido e na vida da gente é assim quando a palavra de Deus não faz diferença na minha vida e quando eu não conheço, não experimento o poder de Deus no meu dia a dia, eu vou me afastando do reconhecimento, da adoração verdadeira, da rendição santa do único que recebe adoração e glória, que deve receber adoração e glória, Jesus Cristo. E eu não o reconheço como ele é o Filho do Deus vivo, Salvador bendito, o intercessor da minha vida, aquele que vai me receber por toda a eternidade, o Rei vitorioso que voltará, com quem eu tenho um pacto por toda a eternidade. Eu posso reconhecer palavras bonitas, eu posso ter até um certo respeito, mas eu não vou entender em profundidade quem é esse Senhor. E nem vou desfrutar da bênção de andar com esse Senhor. E ainda que eu esteja perto e andando junto, eu não desfruto da bênção. Você já parou para pensar que no cortejo de Jesus tinham vários tipos de pessoas diferentes? Tinham alguns discípulos que estavam ali aos pés de Jesus todo o tempo e a quem o Senhor derramou, sobre quem o Senhor derramou do seu Espírito Santo para que, por onde fossem, pudessem proclamar o Evangelho e serem eles a manifestação visível do poder de Deus. Mas no meio daquele cortejo existia uma multidão. E no meio dessa multidão, um povo curioso para ver o que ia acontecer, para saber o que tinha que se falar. No meio dessa multidão, um outro povo ansioso para ver se algum milagre acontecia na sua vida. E muitos desses nessa busca foram curados, foram transformados, outros se transformaram discípulos, outros voltaram para casa sem nunca agradecer, como aqueles nove leprosos. Mas no meio do cortejo tinham saduceus, tinham fariseus, tinham escribas, que seguiam, que ouviam, que viam, mas nunca enxergavam, nunca entendiam, e sempre tinham uma pergunta capciosa e nunca se rendiam. Quantos anos faz que você ouve a palavra do Evangelho? Quantos anos faz que você tem sido confrontado com o poder de Deus? Só que isso não tem feito a mínima diferença na tua vida. E Cristo não é o salvador da sua vida. Que hoje seja dia diferente na tua vida. Que hoje seja dia de você sair da pergunta capciosa para entrega incondicional. Que hoje seja aquele dia de você dizer, Jesus, eu quero conhecer a tua palavra, não como quem lê um livro, mas como quem quer aprender diretrizes para a sua vida. E não importa que idade você tenha, coloca isso no altar de Deus. Jesus, eu não quero ver mais os teus milagres, nem ouvir falar, para quem sabe um dia questionar se veio ou não veio do Senhor. Eu quero experimentar o teu poder na minha vida. Derrama do teu Espírito Santo aqui no meu coração. E os meus olhos precisam mudar para te entender do jeito que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Queria convidar você a tomar uma decisão tremenda. Não ser apenas conhecedor ou ouvinte da palavra, mas aquele que vai colocar a palavra no coração. Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É quando a gente diz, Senhor, isso aqui é um precioso tesouro, eu vou colocar no cofre do meu coração. Eu quero experimentar a tua graça na minha vida e te conhecer como o meu Senhor absoluto. Chega de só ouvir, eu quero tomar compromissos com o Senhor. Quero firmar compromissos com o Senhor. Quero colocar a minha vida inteira no teu altar. Chega, Senhor, de de deixar para amanhã, para depois de amanhã, para quem sabe um dia. Ou de colocar uma reservazinha aqui, outra reservazinha ali. Eu quero, Senhor, me colocar inteirinho, totalmente. Conhecer a Tua Palavra e deixar a Tua Palavra fazer a diferença na minha vida. Pastor, o Senhor não sabe o que o Senhor está falando comigo. Sei. Porque eu tive que fazer isso um dia, meu querido. E estou fazendo até hoje. Senão não dá para andar com Jesus. E diz, Senhor Jesus, chega de lutar. Chega de relutar. Eu quero colocar a minha vida inteira no teu altar e deixar o Senhor fazer a tua obra. Hoje é dia de bênção. Hoje é dia de bênção, gente. Hoje é dia de bênção. Lembra disso. Hoje é dia de bênção. É o dia do Senhor na tua vida. E quando o Senhor entra, é dia de bênção. Quando o Senhor toca, é dia de bênção. É dia da graça do Senhor Jesus. Você já pensou o que aconteceria com esse saduceu? se naquela hora ele se rendesse a Jesus as bênçãos da graça de Deus estariam sobre ele quero orar com vocês mas a primeira oração é tua a gente chama essa primeira oração de confissão só que não tem um confessionário, você vai falar direto com o Senhor ele que é poderoso você vai dizer como é que estava o teu coração diz olha, meu coração estava duro Senhor estava assim, estava sábado eu quero te confessar quem eu sou e pedir que o Senhor entre dentro do meu coração e tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador diz isso com as tuas palavras e invoca Jesus para estar sobre a tua vida Senhor Jesus está aqui o teu povo e cada um aqui está respondendo a voz do teu espírito no coração estão aqui do jeito que eles são, Senhor pecadores como eu sou mas que, Senhor, desejamos ardentemente conhecer, Senhor, a tua palavra não apenas como intelectualmente como, como um livro, uma ferramenta mas nós queremos, Senhor, que essa palavra faça morada dentro da gente e que os princípios da tua palavra façam diferença na conduta da nossa vida ó oh, Jesus, só o Senhor pode fazer isso nós queremos fazer como Davi, guardar a tua palavra no nosso coração Jesus, nós queremos experimentar do teu poder e da tua bênção Senhor, não queremos apenas ouvir falar do teu poder nós queremos ser parte daqueles que experimentam o poder do Senhor se toda a sorte de bênção espiritual já está derramada pelo Senhor sobre nós eu quero tomar a minha parte, Senhor eu quero buscar aquilo que o Senhor tem para mim e eu quero te pedir, Senhor, abre as janelas do céu agora e derrama do teu Espírito sobre esse teu povo derrama, Senhor, de tal maneira que esses teus filhos sejam cheios do teu Espírito que não tenha lugar para mais nada, a não ser o poder do Senhor fluindo através dessas vidas. Ó Senhor, se existem coisas e entulhos que Satanás colocou sobre esse coração, que o Senhor possa agora jogar fora pelo Teu poder, e que o sangue de Jesus possa purificar de todo o pecado, e que o Teu Espírito possa preencher todos os vazios. Ó Senhor, permita que os olhos dessas pessoas se abram e que eles possam ver a tua glória Jesus e entender quem é o Senhor tu és o Senhor absoluto tu és o Santo tu és o Bendito tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não só lá na eternidade mas desde agora e para todo sempre Senhor abençoa é aquilo que eu te peço entra e faz aquilo que palavra alguma pode fazer só o poder do Senhor pode fazer abençoa no nome de Jesus, no teu nome eu te peço amém e amém